0: Datos del INEGI: las posibilidades de encontrar un empleo es inversamente proporcional al nivel de estudios que tengas, es decir, o sea, entre más estudiado seas, menos posible encontrar trabajo. Más adelante lo vamos a analizar en una mesa que no se pueden perder. Entre más calificado es mucho
1: más difícil colocarse, pero al mismo tiempo son mucho menos vacantes, son mucho menos calificados,
2: entonces va proporcional.
0: Además les presentaremos la segunda parte del de caso de Alejandra, esta historia que les presentamos ayer, esta chica venezolana que llegó a nuestro país engañada en busca de nuevas oportunidades y que terminó siendo
3: víctima de trata. Pues me tomaron ciertas fotos ahí y, y yo le dije, o sea, no no sé por qué me hacen esto, o sea, y se lo dije a mi amiga y a mí, amiga, y fue cuando ella me, me confesó la verdad. Esas fotos son para un catálogo donde hombres con mucho dinero eligen a la chica que le gusta y pues te toca ir a pasar una noche con ella.
0: Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros así arrancamos hoy a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en
0: Gracias por acompañarnos jueves primero de marzo del 2018, Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos mucho de qué platicar. El teléfono en cabina cincuenta y El número de WhatsApp cincuenta y cinco treinta y tres treinta Además, a arroba mbc .com. es en donde me encuentran en... por correo electrónico o en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Hoy los invito también a darse una vuelta por la sección en su tinta de la página de MBS Noticias en mbsnoticias.com el día de hoy escribo sobre el mito Me mexicano en, en un texto breve, un poco repetitivo y acosador <ríe> espero, espero lo, lo lean y además compartan conmigo su, su opinión dejo ahí una una frase que me da vueltas en la cabeza desde hace mucho tiempo y que, y que regresa a mí, sobre todo cuando hablamos de estos temas y tras los testimonios que hemos escuchado a lo largo de las últimas semanas. Ahí, ahí se los dejo para que podamos ampliar la conversación. La pregunta que les hacemos el día de hoy, ¿ustedes creen que mayor grado de estudios, menores oportunidades o mejores oportunidades de trabajo
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
0: ¿Crees que a mayor grado de estudios
4: son mejores las oportunidades de trabajo?
1: Sí, definitivamente. Mientras mayor grado de estudios se puede acceder a un mejor trabajo, ya que las empresas lo que buscan es gente más capacitada, con más conocimientos y sobre todo más especializada en ciertos
5: sectores.
6: Yo creo que no tiene nada que ver los estudios, sino cómo le eche ganas uno en el trabajo.
5: Yo pienso que sí, porque entre más estudios tenga uno... Se eh, abren mejor las puertas, aunque no tenga uno la, la experiencia necesaria. Y por eso pienso que si es tener estudios es más, más fácil para poder hacer o entrar a trabajar a cualquier empresa o compañía.
6: Y yo creo que es como mucho más probable que si tienes una mejor educación eh, tengas como muchas más posibilidades de encontrar un mejor trabajo.
5: No necesariamente, ya que además de los estudios necesitas un buen esquema de relaciones, de vínculos y de saber buscar las oportunidades de, de trabajo para tener una mejor opción. A
1: todo
0: Fíjense, nada más para abonar a la discusión, que será parte de la mesa más adelante, hace unos meses, tomando una clase de panadería, bueno, de pan de muertos, que a mí me fascina y, y quería aprender a hacerlo para podérmelo comer todo el año. Por cierto, no aprendí muy bien. El chef decía que el, el gran problema era que la educación estaba toda mediante licenciaturas y que los papás cada vez exigíamos más... Sí, pero ve a la universidad y tráeme tu licenciatura. Y en su caso decía, sí, esto es un oficio. Y esto es un oficio que se hace trabajando y que se hace en la cocina. Y tenemos cada vez más licenciados eh, con menos oportunidades laborales sin entender que a veces eh, tendríamos que movernos eh, hacia otros lados y la educación tendría que estar dirigida de, de otra forma. Es también por eso que aprender un oficio se convierte de cierta forma en, en una garantía de, de empleo o de ingresos. Vamos con, con el conteo, hoy se cumplen seis meses, seis meses, medio año, medio año y un día del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez, medio año de que la Procuraduría Capitalina le dice a la familia, de verdad, estamos trabajando, medio año.
4: llamamos este dolor que traemos, este dolor que vamos a cargar, es la fuerza que nos va a seguir dando para seguir adelante y pedirle a las autoridades que hagan que hagan Victoria pues, nada.
0: Además de lo preocupante de los seis meses y un día sin, sin responsable detenido, preocupa enormemente el hecho de que pues estamos a punto de un cambio de administración. Y estos seis meses se convertirán en un año y el año en dos. Una persona del público, a quien le tengo una llamada pendiente, nos escribe y nos dice, a mi hija la mataron hace diez, diez, y no hay justicia. Vamos con la información, Saludo, saludos mis compañeros.
5: el consejo general de Línea aprobó el acuerdo con los criterios específicos para la realización de los tres debates de los candidatos a la presidencia de la república durante la sesión los consejeros acordaron continuar con el análisis para determinar cuáles de los debates deberán ser transmitidos de forma obligatoria por los concesionarios de radio y televisión, habla el consejero Benito Nasif. no lo planteemos en este acuerdo, sino que les demos la instrucción al comité de radio y televisión para que nos presente el listado de la tanto los concesionarios que están obligados a transmitirlo en términos del 218 como la lista eh, o el catálogo de emisoras que lo van a transmitir y que eh, a través de sus gestiones con concesionarios tanto públicos como privados nos, haga, nos presente al Consejo General un programa que cumpla el objetivo de que los tres debates tengan el mismo esquema de transmisión. Otro de los puntos que seguirá en revisión por parte del INE será una posible modificación al segundo debate programado para el 20 de mayo, ello con el fin de que la final de la Liga de Fútbol MX no lo ponga en riesgo. En este contexto, es de mencionar que los ciudadanos que nacieron en el mes de febrero y cuyo apellido paterno inicie con la letra F, podrán participar como funcionarios de casilla en los comicios del 1 de julio. Durante la sesión ordinaria, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseveró que el sorteo para seleccionar a quienes serán los encargados de recibir y contar los votos constituye el segundo paso en la de la cadena de confianza informó René Cruz González
4: En México la violencia contra las mujeres no cede y las instituciones del Estado reconocen fallas en la alerta precisamente por violencia de género. Este mecanismo tiene una serie de debilidades que lo hacen ineficaz para atender los crecientes casos de feminicidios reconocieron representantes del Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con ABIM en un foro temático organizado en la Cámara de Diputados por la diputada de Movimiento Ciudadano Candelaria Ochoa, los representantes de estos organismos subrayaron que cada día 7.5 mujeres son asesinadas en México, es decir que cada año pierden la vida en hechos violentos 2.746 mexicanas, lo que equivale a una cada tres horas en promedio recalcaron que las cifras van en aumento no porque las mujeres estén más involucradas con las acciones del crimen organizado por el contrario, sino porque están siendo utilizadas por los grupos delictivos como Botín de Guerra, informó Angélica Melín. Luego de que los candidatos presidenciales se subieran al ring con el juego del valero que inició López Obrador, que le siguió el bronco y que hoy criticó el periodista Mil, durante su recorrido esta mañana Pancha reclamó que ella no puede jugar al valero, pero que reta a los demás candidatos a jugar a alcanzarse la cola. Ahí dijo, nos veremos las caras. Y aunque reconoció que tiene franca desventaja, ella dice que ya superó la parte de los mareos de tanta vuelta, pero se pregunta si los otros candidatos podrán superar las lotas que se cargan. El
6: jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se reunió con los integrantes de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Capital tras el sismo del 19 de septiembre. Esto para reactivar las funciones después de la renuncia de su titular, tres subcomisionados y el paro de labores. Mancera pidió continuar con las funciones establecidas en la ley para la reconstrucción y atender las necesidades de los damnificados a través de un fideicomiso único que dé la garantía de que cada peso destinado a quien lo requiere. Destacó que en la comisión se han dado resultados como contar con los lineamientos de construcción y la vinculación con el comité científico y ahora se encargarán de planear la entrega de apoyos económicos a mediano y largo plazo para atender y resolver de forma definitiva todas las necesidades y situaciones de vulnerabilidad de los afectados por el sismo del pasado
5: 19 de septiembre. Reportó Ernestina Álvarez Y por
0: supuesto, tenemos buenas. Rocío Méndez, la madre de las buenas noticias. Te escuchamos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Pues mira, en términos globales hay 10 millones de pacientes diabéticos en México.
6: 600.000 mil de ellos deben atenderse con láser para no quedar ciegos, mientras que 800.000 mil deben usar medicamento inyectado en el ojo para cuidar. Curarles del edema macular. Para disminuir la ceguera causada por edema macular y retinopatía derivadas de la diabetes, la UNAM, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública, la Asociación para Evitar la Ceguera en México y apoyados por la Fundación Mundial de la Diabetes, ha puesto en operación acciones para prevenir estos problemas, comenzando con poblaciones marginadas
4: en el estado de Morelos. Vamos a escuchar a Jan Stromo, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Este tratamiento que está dirigido a poder ofrecer un acercamiento a poblaciones marginadas del de, eh, eh, diagnóstico temprano de ciertas enfermedades oculares nació eh, por dos necesidades. Uno, contar la necesidad de contar con información acerca de cómo se comportan las enfermedades oculares en nuestro promedio y segundo, hacer algo muy especialmente para los pacientes con retinopatía diabética y edema macular diabético, que es una de las causas más importantes, sino la
1: causa número uno de ceguera en México por la epidemia de obesidad y diabetes que tenemos.
0: Pamela, es el reporte al momento. Muchísimas gracias, Rocío, muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto. 12 con 14 eh, nos escribe Juan Luis Negrete en Twitter sobre Pancha 2018. Hay algunos que no se la persiguen, se tropiezan con la cola sobre los candidatos a la presidencia. Este... <ríe> sí, si quieren seguir a Pancha y sus actividades en esta campaña... Eh, bueno, ya también está en el intermedio, pero también la pueden seguir, arroba pancha 2018 y en Facebook la encuentran como pancha presidenta. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Entre mayor grado, menores oportunidades laborales, de eso vamos a platicar. Gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Le agradezco enormemente a la doctora Berenice Ramírez López, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas. Gracias por acompañarnos.
6: Muchas gracias, muy buenos días. Bienvenidas. Bienvenida
0: tarde, sí. Y también el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias por la invitación.
0: A ver, ahí van los datos. 42.3% de la población desocupada posee un grado de estudios de nivel medio superior y superior. Y en el caso de las personas que solamente acabaron primaria, son el 13.6% de la población este, no ocupada. Y en el caso de las personas que tienen secundaria completa, el 37.5%. O sea, entre más estudios, ocupan mayor nivel de desocupación. ¿Cómo ven estos datos?
2: Bueno, yo creo que lo que está reflejando son varias cosas. Uno es la precarización del mercado laboral, a qué me refiero. Eh, detrás de esto está una eh, merma en el poder adquisitivo de los salarios, eh, el empleo que se genera es de bajos salarios, eh, mucho vinculado a los bajos requerimientos de valor agregado que tiene la economía nacional, es decir, detrás de esto está la precarización del sistema productivo, las propias empresas eh, enfrentan un problema fuerte. Tenemos el, a la informalidad como la parte dominante de esta economía, 57% de la gente que está ocupada en México tiene un vínculo con la informalidad, somos una república informal en ese sentido, eh, en donde además pues esto implica bajas prestaciones. Entonces, una economía que no crece, no genera valor agregado, maquilamos, tenemos un fuerte predominio del comercio al menudeo, normalmente informal... Eh, dominado por microempresas, es decir, pequeños establecimientos que no emplean a más de 10 personas y esto ha generado un círculo vicioso que al final del día se refleja en que hoy estudiar no es un, un factor de movilidad y de inclusión social, que es un contrasentido para una economía que lo que requiere es justamente crecer, generar salidas de pobreza, pero en donde las salidas no es con gasto de gobierno asistencialista, tienen que ser a través del empleo y para ello lo que necesitas es empresas más fuertes. Y eso no está ocurriendo en México.
0: Claro, pero si no le apostamos a la educación, o sea, si esto nos dice la educación es el camino a apostarle, ¿a qué? No, prácticamente nos quedaríamos este, sobre la nada.
6: Sí, mira, en, eh, coincidiendo con varios elementos que señalaba el doctor José Luis, evidentemente que si la economía está estancada, y si nos hemos vuelto maquiladores, el tener mayor estudios no garantiza que tengas una mejor inclusión. Uh -huh. Pero hay otros elementos adicionales. Cuando uno observa eh, qué están haciendo los jóvenes, ¿no? llama mucho la atención que el 50% solamente de los mayores de 18 años siguen en la escuela. ¿sí? Y en esos años, de 19 a 24 años, el principal empleo que tienen es en la informalidad la informalidad entendida en el sector, o sea, eh, en la unidad económica de los hogares que está generando ese ingreso, pero también las condiciones laborales que están contratadas por hora, por outsourcing, por eh, honorarios, que es lo más común actualmente en la inserción de los jóvenes y que también está muy ligado con las nuevas formas de organización del trabajo, ¿no?, uh -huh. por las nuevas tecnologías. Eh, entonces tenemos una gran vulnerabilidad, primero porque ingresan, eh, sale muy rápidamente de, de, de la escuela, solamente el 8% llega a estudios de posgrado, ¿no? eh, y, y esa tampoco es una garantía de que van a, a, a obtener eh, mejores salarios. La última información que nos da eh, la ENOE, eh, nos está diciendo que la, el, 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 el ingreso de los jóvenes, el promedio es 10 mil pesos, de los que tienen estudios superiores. Y de las mujeres, 9.000. Ahí tenemos una brecha, brecha de género. Y las mujeres están presentando mayores números de años de estudio que los hombres cuando ingresan al mercado laboral. En, en, en la informalidad es eh, eh, la mitad, ¿no? 6.000 pesos para los hombres, 5.000 pesos para las mujeres. Y bueno, es una una realidad que tenemos que analizarla en, en lo que ha eh, eh, resultado este modelo económico muy volcado hacia lo exterior pero eh, en, en el ámbito comercial, en el ámbito de maquilador y que no está apoyando ciencia, tecnología, innovación, eh, industrias locales, nacionales, eh, fortalecimiento del mercado interno lo ha dejado de lado en los últimos tres décadas.
0: ¿no? Tomando en cuenta esto, entonces el camino tendría que estar en buscar desde las empresas y desde quienes apuestan económicamente a estas áreas de investigación, de innovación, de desarrollo, para que esos chavos que sí están saliendo con estudios puedan encontrar oportunidades de desarrollo.
6: Es un elemento el que se requiere hacer una mayor inversión productiva. Eh, si, si 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 vemos, por ejemplo, las currículas de las universidades, vemos que hay muchas carreras orientadas a el sector financiero. Los los jóvenes piensan que con eso pueden insertarse más fácilmente. Eh, llegan, trabajan exclusivamente para captar clientes, no. No están haciendo otros tipos de actividades y se ha dejado muy mucho de lado las actividades científicas. Tenemos una serie de retos. Eh, en términos de eh, nuevas eh, energías renovables, de una serie de, de temas que, que tenemos que desarrollar y que el país ha venido
2: descuidando.
0: ¿Cuál crees que sea el camino a
6: seguir para ti?
2: Eh, yo creo que hay varios elementos. Lo primero es un país que crece 2,5%, es decir, eh, 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 está dejando ya de inicio fuera de, de crear oportunidades para una población que... Eh, aumenta en un millón de personas cada año. Es decir, lo primero es, eh, necesitas crecer. Este país lo que requiere es crecimiento económico de niveles entre cuatro y cinco por ciento. Para eso lo que requiere es invertir. Y ahí eh, nuevamente hay un contrasentido. Lo que, si hoy observamos la inversión pública, eh, está en los niveles de hace diez años. Eh, es decir, eh, el, el gobierno necesita invertir. Invertir en qué carreteras, puentes, caminos, aeropuertos, puertos... Y por otro lado, eh, fomentar la inversión privada. Hoy eh, la inversión privada enfrenta dificultades tan solo por trámites. En el, en el, a lo largo y ancho del país hay más de 130 mil distintos trámites que alguien que busque hacer una inversión desde pequeña hasta grande va a tener que enfrentar. Eso al país le cuesta 700 mil millones de pesos. Eh, entonces necesitamos eh, fomentar la inversión. Lo otro, eh, además, esto tiene que enfocar a formalizar a la economía. Eh, porque esto es importante. Hoy en México, de 52 millones de personas que están ocupadas, solo 480 mil ganan más de 10 salarios mínimos. ¿Esto qué implica? Ganan más de 27 mil pesos al mes. Si esa cifra la bajamos a quien gana más de 13 mil 500 pesos al mes, vemos que solamente el 6% de esos 52 millones están en esta situación. Es decir, lo que México está creando es empleo precario, ...informal y eso... Eh, eh, ...tiene que abatirse... ...entonces necesitamos una fuerte mejora regulatoria... ...para buscar la formalización... ...del empleo que ya tenemos... En el otro lado de la moneda tenemos a más de 3 millones de mexicanos que tienen ocupación y no se les paga nada. Uh -huh. Es decir, niños que trabajan en el campo, eh, eh, esposas, eh, esposos, familia que busca apoyar esos pequeños negocios, so, fundamentalmente en la parte agrícola, pero también en la parte comercial. Entonces necesitamos ir hacia la formalización de ese empleo. Y para esto necesitamos financiamiento. En este país es muy complicado encontrar financiamiento. La banca de desarrollo no cumple su función, la banca privada no presta para tener una actividad productiva. Entonces necesitamos empezar de lo más básico y, por ejemplo, el sur sureste, eh, la infraestructura educativa, ahí tenemos una clasificación que dice escuelas sin construcción. Es decir, eh, los niños van a una escuela en donde no tiene nada. Eh, eh, más del 25-30% de la infraestructura educativa no tiene agua no tiene drenaje es decir, tenemos que empezar con construir para hacer este país crecer y en ese sentido eh, empezar por esos elementos básicos eh, la parte de ciencia y tecnología es muy importante sin embargo va a ser un proceso de mediano y largo plazo hoy México la empresa número 100 en el mundo generó más patentes que todos los mexicanos en los últimos 15 años ¿De eh, 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 qué
0: empresa estamos hablando?
2: Es un instituto de investigación en China Harbin Institute Pero si nos vamos al número uno eh, que Sí, es la una... número
0: 100 ya, no, no me ya me es con, dije, con eso nos estamos midiendo y salimos mal parados
2: Si nos vamos a la número uno Que es una empresa japonesa este, de tecnología muy conocida eh, eh, Generó 111 mil patentes Los mexicanos en ese periodo generamos 4 mil Entonces eh, es un camino que es largo Que tenemos que eh, eh, andar pero en donde tenemos que empezar rápidamente por lo más básico. Estamos construir, estamos invertir y eh, destrabar lo que hoy está frenando la inversión y que ese empleo que se genere a través de ellos sea formal.
0: ¿Qué es lo que hoy está frenando la inversión? Nos hablabas del tema regulatorio, sin duda. ¿Algún otro más?
2: La seguridad. O sea, tú hoy en estados como Tabalipas, Michoacán, Veracruz, uh -huh. lo que no hay es Estado de Derecho. Uh -huh. o sea, la corrupción también nos cuesta mucho. La falta de transparencia. Hoy el valor agregado del gasto público, por ejemplo, entre 2004 y 2016, que só, creció a una tasa promedio de 0.2%. ¿Por ciento. qué esto es importante? Durante esos años el gasto público creció pero el valor agregado, es decir, la capacidad de generar crecimiento apenas creció a tasas de 0.2%, nada más como término de comparación, el del sector privado creció a 3%. Entonces, el sector público necesita rehacerse para generar un gasto más productivo, más transparente y libre de corrupción.
0: Vamos a ir de a una pausa y seguimos platicando. Si tienen alguna pregunta o comentario, 51 o en Twitter o en Facebook, me encuentran como Pam Cerdera. Algunos de los comentarios del público a la mesa. Eh, Elías Armina dice: definitivamente no, el conocimiento se ha democratizado, tenemos acceso a una riqueza de información que te dota de lo que necesitas para profesiones reguladas, medicina, abogado, etcétera, sería indispensable ir a la universidad o para certificaciones cortas. Pero no para un grado, era la pregunta del día, si creía que a mayor grado de estudios mejores oportunidades en el trabajo, dice definitivamente no. Eh, aquí escribe Laura, me ha pasado que hay una buena oferta y me han rechazado por estar sobrecalificada porque solo piden bachillerato y yo tengo licenciatura. Ah, yo también alguna vez pasé por él. O sea, sí está la oferta, pero está sobrecalificada, entonces no, gracias, muchas gracias. Eh, Juan Luis Negrete no solo les pagan poco y mal a los trabajadores, además amenazan con que el ahorro para el retiro está al borde de la quiebra, eh, pero en ese también hace en dos años, años es legal. Eh, aquí, bueno. Otro, por las llamadas Lira hay una falta de distribución. Existen zonas muy necesitadas de personas eh, profesionales, por ejemplo, la medicina en zonas rurales, pero es muy mal pagada. Lidia dice, efectivamente, a mayor grado de estudio es menor la oportunidad de encontrar empleo. Mi hijo es ingeniero civil con una maestría, egresado al Politécnico y se encuentra desempleado. ¿Qué tendría que hacerse desde el terreno educativo?
6: Mira, desde el terreno educativo se tiene que hacer una revisión también de currícula, o sea, ir viendo las necesidades que se re, que requiere el país en términos eh, productivos o de servicios, eh, y eh, en, en el ámbito incluso de la educación básica, fíjate, con dos elementos que hubiera hecho la Secretaría de Educación, como es que la gente pudiera leer y comprender y tener herramientas básicas, instrumentales, de aritmética, el país sería otro. No necesitas irte a las nuevas eh, tecnologías, tecnologías, darles tablets en lugares donde no hay luz, sino herramientas, porque llama la atención que muchos jóvenes que están en actividades de servicios, eh, tú les preguntas algo y te contestan otra cosa diferente. Hay un problema de comprensión. Tenemos una sociedad que no está comprendiendo lo que está sucediendo y, y, y lo que está leyendo. Pero quería hacer un comentario en relación a la informalidad. Fíjate que ef efectivamente tenemos empleo informal que llega a 30 millones de trabajadores y, y hay muchos programas para la formalización, pero basta uno para que, para que bajes. Hay cerca de 15 millones de trabajadores que están en el sector formal, sí, pero están en estas actividades que te decía, por uh -huh. honorarios, por outsourcing, por trabajar en tu casa, por contratos de 20 días para que no logres eh, eh, antigüedad. Y esto se, si, simplemente incorporándolos, formalizándolos a la seguridad social, tendrías dos elementos adicionales. Fortaleces a las instituciones de seguridad social pública, sí, les das servicios de salud, y mejoras el financiamiento para pensiones. Ah, pero ¿Sí? aquí, aquí tenemos... Y tenemos el otro lado del de el poco entendimiento del sector informal. ¿Por qué? ¿Por qué hay trabajadores en vía pública? ¿Por qué hay trabajadores en tianguis? no? Y tiene que ver con toda esta desestructuración del mercado interno. Son salidas que tienen las personas. Yo yo he hecho varios eh, trabajos de campo, uh -huh. y la gente si les dices ¿Usted eh, aportaría para su salud, para sus pensiones? Sí. Pero ni siquiera te, tenía yo idea que tenía derecho a, a un sistema de salud. Yo sabía que tenía la farmacia de la esquina y podía irme a atender, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver con esta falta de funcionamiento de las instituciones, ¿no? Y ahí sí hay una responsabilidad del Estado fuerte, porque no hay una regulación adecuada con eh, eh, los eh, empleadores para que eh, incorporen a sus trabajadores. Y también mirar lo que es nuestro mercado laboral. Nos quedamos con la idea de que íbamos a ser un trabajador asalariado eh, eh, por siempre, eh, eh, dependiente de alguien. Pero hay muchas actividades donde la, la gente la hace por cuenta propia, porque considera que es una manera de eh, ir eh, eh, participando en estas dinámicas. Uh -huh. y, y frente a una desestructuración económica, son las salidas que han encontrado y muchas veces han tenido mejores resultados que con un salario mínimo tan deprimido que ha caído 70% en los últimos 30 años.
0: ¿Coincides en que estas formas, otras formas laborales, estas otras formas de contratación que además vinieron tras una reforma que buscaba, o eso decía, que buscaba hacer mucho más fácil el tema al empleador también y generar más empleos, es tan mal? O sea, ¿compartes esta forma de verlo?
2: Mira, Yo creo que el problema de precarización del mercado laboral es un problema estructural que enfrenta el país en los últimos casi 40 años. Okay. Es decir, eh, esto es previo a, las, a la reforma eh, laboral. La reforma laboral vino a exacerbar algunos de esos desequilibrios, pero eh, uno, la pérdida de, de poder adquisitivo de los salarios en los ochentas fue brutal, eh, del 2000 para acá algo se contuvo, pero en esencia hoy un salario mínimo tiene el poder adquisitivo de apenas la tercera parte, poco menos que hace 40 años. Es decir, hoy en una eh, casa tendrán que trabajar tres personas ganando el salario mínimo para poder comprar la misma canasta básica de hace 40 años. Entonces, eh, eh, hay un problema estructural que tiene más tiempo gestándose, en donde además esto está vinculado eh, con la alta probabilidad de quebrar de un negocio. Hoy, por ejemplo, una pequeña y mediana empresa abre y tiene el 33% de probabilidad de quebrar durante el primer año. Si te vas al segundo año, esa probabilidad aumenta a casi el 50%. Después de 10 años solo sobrevive el 25%. ¿Esto porque es importante? Parte del problema eh, que enfrenta México es la precarización del empleo, pero que quien decide emprender lo más probable es que no tenga éxito. El problema de México no es la falta de emprendimiento. Si uno observa eh, los censos económicos, lo que va, tú puedes observar es que eh, entre las cifras que hay del último censo con el anterior, más de dos millones de negocios se intentaron abrir, pero solo sobrevivieron alrededor de 500 mil. Entonces, evidentemente que no es falta de que el mexicano quiera emprender, sino que el entorno de falta de seguridad, de falta de financiamiento, de falta de valor agregado, la poca innovación que hay detrás de esto, acaba quebrando a la mayor parte de estos negocios. ¿Y esto cómo se ve reflejado? Eh, a mí me, pare, me parece que eh, la solución a esto eh, es integral. O sea, no corre ya por una sola vertiente. Es decir, necesitamos un sector educativo con nuevos programas de estudio vinculados a lo que se requiere en la actual economía, global. Hoy la economía global es... Manufacturas de alto valor agregado Es decir, cuando nosotros vemos teléfonos, computadoras Pantallas planas, automóviles Ahora automóviles eléctricos Lo que nos está diciendo la economía es Nosotros lo que requerimos son técnicos, son ingenieros Que sepan hacer aplicaciones modernas Nuestro principal socio comercial Es la economía más grande del mundo Nuestro principal competidor china Es la segunda economía del mundo Es decir, no podemos estar Fuera de los parámetros de esos parámetros Pero por otro lado, no podemos resolver lo más básico Es decir, 24 millones de personas ...personas que no tienen para alimentarse y lo más paradójico es, esto es a pesar de que la mayor parte del mercado laboral está ocupado, los desocupados en México, muy lamentable, eh, eh, son poco menos de dos millones de personas... Es decir, la mayor parte tiene una ocupación, pero eso no le garantiza tener el ingreso no, suficiente sí. para salir de la pobreza. Entonces, esto es lo que requiere, me parece, es una nueva visión de Estado, un modelo económico en donde los programas del Estado se acompañen de las necesidades del sector productivo, es decir, del sector privado, uh -huh. para generar una sinergia diferente y coincido. La educación es fundamental. Hoy si nosotros queremos diseñar un teléfono, los niños tienen que ser hábiles en matemáticas, en ciencias, en física, pero nuestro sistema educativo no se preocupa por eso. Eh, el nivel que tenemos es de reprobatorio. Recuerdo a las pruebas Planea que se han hecho, a las pruebas PISA a nivel internacional, es estamos eh, mal, estamos reprobados. Entonces, ahí se tiene que cambiar el modelo. Y al final del día, esto lo que implica es de que se van a tener que buscar nuevos caminos que hasta el momento no se han experimentado.
0: Les agradezco enormemente a los dos que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias a la doctora Berenice Ramírez, al doctor José Luis de la Cruz. Necesitamos como dos programas más para terminar de desmenuzar esto que, bueno, finalmente tiene cara de un problema y estamos viendo, tiene que, múltiples de, de razones y múltiples formas también de, de atacarse. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias a los dos. Damos una pausa.
1: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. De las entrañas del poder del pueblo y ante el fastidio por la clase política,
3: traidor!
1: llega la candidata que México necesita. Viene de la calle. Come sin cubierto si no lo presume. Han inspirado a algunos. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Los partidos han querido postularla. Si nombrado perro de
3: candidato a este si hubiera ganado.
1: Hoy cumple su sueño, ser candidata independiente. Porque México puede ser grande otra vez. Pancha Presidenta Pancha, la perra que México necesita Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira, Todo terreno donde la noticia eres tú Continuamos
4: Ayer les
0: presentamos la primera parte de esta entrevista a Alejandra Cuyo nombre hemos cambiado para proteger su identidad Su voz también Ella llegó a México desde Venezuela, engañada por una amiga que le ofreció trabajar como modelo para así tener mejores ingresos para mantener a sus hijas y a la hora de que llegó a nuestro país se enteró que, bueno, de entrada había adquirido ya una deuda, sus papeles eh, los tenían las personas que la habían traído y no se los iban a devolver hasta que terminara de pagar esa deuda. Por, por haberla traído hasta el país. Y además que el trabajo que le habían dicho en realidad no era el trabajo de modelo, sino era trabajar eh, como sexo servidora eh, a hombres que pagaran tras verla en un catálogo y, y así pasaran eh, con ella una noche. Esta es la segunda parte de su historia. ¿Cómo las tenían convencidas de quedarse ahí? O ¿De qué manera? Digo, a ti tenían tus papeles, pero a todas.
3: A mí me tenían era porque... la la supuesta amiga mía que me dijo vente, ella viene y me dice, ve, yo te, eh, ya cuando ya yo no aguanté, yo tenía ya un mes y medio, y yo le dije, mana, ya yo no aguanto, y yo no soporto seguir acostándome con hombres que no quiero, o sea, se lo dije llorando porque me sentía muy mal. Y a mí me da vergüenza, yo nunca en mi vida había hecho esto, nada más que con mi expareja, o sea, como tú me haces esto, se supone que somos amigas, y me dice, o tú haces eso, recuerdas que sé dónde vives, quiénes son tu familia, y yo me la quedaba, yo que serías capaz se de meter a mi familia y ella lo que decía era, a molestar para que tú veas. Y yo me quedé así como que, o sea, yo me la quedaba mirando, fue como que un shock, no sabía si llorar gritar, caerle encima, golpes, pero si la tocaba, él iba a ser peor para mí. O sea, por cada, por cada cosa mala que yo hiciera, me cobraban dinero, así los gritara, tenía que, que que, que me iban a cobrar dinero. ¿Cuánto te quitaban? Este, por cada vez que estaba por con cada hombre me quitaban dos mil pesos.
0: ¿Y en teoría cuánto ganabas tú o cuánto les pagabas?
3: Bueno, en un día llegaba a ganar, este, podía tener de unos cinco a ocho clientes y cada uno pagaba cuatro mil pesos. ¿Y tú les dabas
0: a ellos dos mil pesos por cada uno?
3: Eh, no, ellos me quitaban el dinero completo. O sea, yo nunca cobré, nunca me dieron un peso. Y yo, o sea, yo saqué la cuenta, yo dije, Concha, les si son cuatro mil pesos por una hora estando con estos tipos, yo digo... Bueno, en diez días
0: hubieras pagado tu deuda.
3: Exacto, ese lo, yo se lo dije a ella cuando tenía el mes y medio, yo exploté porque, o sea, vuelve lo repito, yo nunca lo había hecho, yo no no soy así, yo, yo... A mí mi mamá me crió de una manera diferente. Mi mamá me crió fue que si yo iba a heredar a mi marido era eso y ya. Y pues mi relación con el papá de mis hijas fue muy buena, eh... Fue un poquito difícil y decidí, terminé mi carrera universitaria, me gradué y pues me puse a buscar opciones y pues la vida me presentó a esta mujer. ¿Y cómo ella, la conociste? Yo me gradué, fuimos a la universidad, mi fiesta de promoción, todo esto, y una amiga me dice, vámonos para mi departamento que a, a seguir la rumba. Y yo le digo, pues perfecto, vámonos. Y en el departamento ella llega, ella... Eh, ella era mía, o sea, todos nos conocían con el nombre de Mariana, pero a mí ella me dijo que se llamaba Margarita, y yo le dije, ¿tú te llamas Mariana o Margarita? ¿Cuál de los dos? No, los dos son mis nombres, Mariana, Margarita, me llamó yo. Y yo me quedé así como que, bueno, yo le digo que el nombre es más raro, no es común, pero no importa. No, que yo soy... nos dijo que ella también era publicista y, y era modelo, que ya ha viajado a muchos lugares del país y pues si nosotros queríamos una oportunidad ya conocí una agencia acá en México que no podía dar trabajo y pues yo le dije no para ver coméntame platícame ¿cómo es eso y uno bajo el alcohol yo le, le di mi número después seguimos hablando, así pasamos por un tiempo hasta que la situación en mi país decaía hasta día peor, decaía mucho y tomé la decisión, yo le dije, bueno amiga, sabes qué, este es un buen trabajo, me dijo y todo que iba a cobrar quince, eh, quincenalmente, este, mm. que me dice, ve amiga, en la agencia donde yo trabajo, cada quince días te van a pagar diez mil pesos, porque son, mm, son modelos vas a modelar ropa interior, pijamas, eh, uno que otro bebidor, y como si tienes un buen cuerpo no tenemos problema y además que es venezolana y usted la venezolana tiene un buen cuerpo y yo me dejé llevar y dije, bueno yo estoy bien, yo estudié publicista, publicismo, este puedo empezar como modelo y después puedo ejercer mi carrera normal y yo le dije bueno mana, entonces yo me voy a llevar mis papeles apostillados, mi acta de nacimiento, mis papeles me dijo no no tú no necesitas nada de eso, con el pasaporte está listo y yo le digo, pero si se si supone que es una empresa y una agencia, tengo que llevarme eso. no le digo, no, amiga, tranquila. El pasaporte y tu maletica, y ya, eso es todo lo que tú necesitas. O sea, viaja ligera, me dijo. Y yo viaja ligera, una maleta y mi pasaporte. Cuando llegué aquí, pues no no era lo que ya lo que me había pintado allí en Venezuela.
0: ¿Cómo lograste escapar?
3: Como te dije, yo rompía mucho las reglas y yo visitaba a mis amigas las visitaba las visitaba y ese día es como como, como yo siempre he dicho pues Dios sabe, el tiempo de Dios es perfecto y Dios sabe por qué hacer las cosas de la nada no había nadie en el en, la, en el edificio nadie ni siquiera el tercer ese día no había nadie y yo vi a los lados y yo vine y yo siempre nunca yo nunca me sentí como en mi casa yo siempre tenía la ropa metida en la maleta yo cerré mi maleta y bajo y le digo a una de mis, a una de las conocidas, y le digo, mana, tú me puedes hacer el favor de guardarme esta maleta. Y me dice, ¿qué tú vas a hacer? Y que no, no, sino que estoy limpiando y no quiero ensuciarle y pues tú sabes. Y ella, mi maleta tenía su candadito y todo y se lo di. Ella me dijo, bueno, ven, yo la guardo y no te preocupes. total que la guardó y yo me, yo me salí por la ventana. Yo viví en un tercer piso. Yo vi la ventana. La ventana tenía ciertas rejas, pero y una tela metalita. Pero las rejas eran como de unos treinta centímetros de separación. Y y yo rompí con un no sé cómo le no sé cómo le digan aquí un alicate. Uh -huh. Me puse ya yo tenía ya tiempo, pues ya yo tenía eso como que maquinado, pues. Yo yo sí hacía mi trabajo, lo que ellas me pedían lo que ellos querían que yo hiciera yo lo hacía pero siempre que estaba sola o podía siempre me ponía a romper ese poco de telas metálicas pues, y yo lo único que pensaba era mis hijas yo tengo que volver a ver a mi tía y me tengo que ir para Venezuela porque esto no queda para mí. y pues me salí por la ventana totalmente ese día este como no tenía ningún lugar era como las cuatro de la tarde iba caminando normal, caminando fui a un a un centro comercial que quedaba cerca de allí como a tres cuadras pasé un rato y conocí a un a un señor de cuarenta años y viene y me dice que que donde yo era y y pues yo le expliqué y él viene y me dice que si sí, me sentía bien, me invitó a cenar, cenamos, eh, yo le dije que no tenía teléfono, él viene y me escribió en un papelito su número ...y estuvimos hablando y él me dice... ...oye, si no tienes a dónde quedarte ...yo te puedo pagar una habitación un hotel... ...yo le dije... ...no, no, no... ...no, no se preocupe, yo sí tengo a dónde estar... ...yo vuelvo... ...o sea, porque lo que yo... ...yo no no ...realmente no no sé qué fue lo que... Me sentí. ...yo sé que yo me salí... ...pero de repente... ...me empezó así como una culpa... ...o sea, me acordé de lo que me había dicho esta muchacha... ...que si yo me llevaba a escapar o algo... Si
0: sí, ella se lograba escapar o algo iban a ir en contra de su familia y es además esa la misma historia de las que son víctimas de trata por eso es que regresar a casa una vez que logran ser rescatadas o en, en el caso de esta historia que logran escapar regresar a casa tampoco se convierte en una opción, el día de mañana compartiremos el final de esta historia, que pasó cómo se escapó eh, la amistad que sostenía con una de las escorts que fue asesinada en los últimos meses Y digo una de las que fue Porque van varias, van seis y, y, y mucho más sobre sobre esta historia Gracias por todos los comentarios Que nos mandaron a través de Twitter A través de Whatsapp Y a través de Facebook Sobre el tema del empleo Mañana, mañana les tengo una buena noticia Mañana es viernes Se quedan en mesa para todos Soy Pamela Cerdeira Y que tengan un excelente jueves